0: Een weekend vol toppers en een Ninja met een scherp zwaard. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag fileer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal Ludo van de Wallen en anderlichtwetcher Jurgen Geril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Dag, Ludo. Dag, Jurgen. En hey, Janko. Zijn jullie romantische zielen? Laat, laat Ludo maar
1: beginnen. <laughs> ja, eerlijk gezegd, met ouder te worden wel. Want ik heb van alles op stapel staan. Uh, Wilde vanmorgen. plannen. Ja, het is ja. er nog
0: tijdens de Champions League voetbal uh, dinsdagavond. Ludo ja, opvallend Ik
1: vrees dat het dan mij zal voorbij gaan, want het is zelfs PSG, uh, Bayern Munich. Ik zal het opnemen. Uh, <laughs> en dan hebben we kijken hoe woensdag morgen. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja.
2: Het voordeel, mijn vrouw heeft een lingeriewinkel, dus ik ben ah. niet één van die mannen die uh, zelf lingerie moet gaan kopen voor zijn vrouw, dus dat is, wel, dat is wel zeer handig.
0: Dus jij bent tegen mannen die bij dure ketens als Victoria's Secret of zo hun lingerie bestellen voor hun vrouw?
2: Dat is nooit een probleem geweest voor mij. Ik bedenk zelfs slogans voor uh, het linnenkastje, uh, de, de winkel van mijn vrouw. Hoe heet
0: de winkel? Ik moet ook wel reclame maken in voilà. de podcast, hè? Het linnenkastje.
2: Het linnenkastje. En, en wat is die de slogan? Uh, je bent pas een echte vent als je de BH-maat van je vrouw kent.
0: <laughs> Ik heb wel gehoord op de redactie dat er toch mensen zijn die daar... Soms problemen mee hebben, maar
1: bon, uh, ik zal ik geen naam Ik heb vorige ver. week, eerlijk gezegd, nog gevraagd, zo on, onopvallend mogelijk. En ik denk dat ik nu voor altijd ga ontdouwen.
2: Het handige is, als je een klantenkaart hebt, bij het Linnenkastje, dan staat die bh daar daarop. En dan moeten we nooit meer vragen.
1: En, en staat die online? Uh, online uh, uw, uh... Er is een webshop. Ah, wat ik heb aan het zoeken geweest, maar...
0: Het linnekastje in Lidikirke. Voilà. Leveren jullie in Antwerpen ook?
1: Uh, Overal ten landen.
2: Oké, okay. ik heb wel wat goed te maken. Jullie, ik, ik doe dat niet
0: persoonlijk zelf. Nee, jij brengt, ja, je kunt je meebrengen uh, voor naar de redactie. Ja.
2: Vakantiejobjes en zo zitten er ook niet in. Uh... Nee. oké.
0: Okay. Ja, ik, ik moet wel wat goed maken thuis, want ik ben er niet morgenavond. Ik, uh, ik ga naar Parijs, maar wel alleen zonder mijn vriendin, om naar uh, PSG Bayer München te gaan kijken. Ik ga een mee meebrengen. Slecht, nee, nee, ik ben heel We content. Slecht, mijn vriendin iets minder, maar wij zullen dat uh, maandagavond of zo wel uh, inhalen. Dus vanavond? Ja, vanavond inderdaad. Zullen <laughs> wij gaan eten, hè. <laughs> nee, een afscheidsetentje. Goed, cool. genoeg over uh, romantiek en over valendheid. Tijd om het over voetbal te hebben. Anderlicht boekte zondag een uh, vlotte 3 1 zegen tegen sint truiden Jurgen, zijn jij ook even vlot het stadion binnengeraakt? Ik ben vlot het stadion binnengeraakt, maar uh, in het begin was het toch wel
2: wat uh, zoeken voor iedereen. Uh, want ja, alles was geblokkeerd.
0: Ja, wat was er allemaal aan de hand rond het
2: lotto-park? Dus ja, er is een groep supporters, BCS, wat dat dan eigenlijk wel de harde kern is, die mm -hmm. nog altijd het ontslag van, uh, van de Nauten eist. En ook eigenlijk dat Mark Koeken vertrekt.
1: Mag ik even, Jurgen, wat ja. is BCS? Voor wat staat dat?
2: Brussels Casual Service. Dat is echt de, de harde kern, de zware, zware jongens. Het ironische is, die hebben afgelopen zomer, denk ik, een eigen tribune gekregen van het bestuur. Een beetje om veiligheidsreden zitten die in de hoek van het stadion. Maar dat is nu eigenlijk wel de broeihard van het protest. En dat zijn echt de mannen die willen van... Van de Houten, die moet echt weg volgens hen. En uh, Koeken, ze willen eigenlijk het liefst dat Koeken die
0: club verkoopt. Ja. Of te koop zet. En ze hadden voor de wedstrijd dus de, de, de poorten. Ja, dus Sariënvestig etend muren beschilderd met ja. anti-van uitspraken Ja, ze hebben echt uh,
2: tot drie keer toe een uh, muur bespoten met slogans. Ja. Uh, Koeken buiten, van de Houten buiten. Ze hadden siliconen in de sloten van de VIP-ingang ges gespoten. Och. Zelfs uh, plaatjes gelast op de, op de sloten. Oh, Um, en dan ook uh, kettingen rond de poort gedaan. Dus het was alle hens aan dek om die op tijd uh, open te krijgen. Die, dat ja. was niet overal gelukt, maar uiteindelijk kon iedereen wel, uh, kon iedereen wel
0: binnen. Ja, en ook tijdens de wedstrijd was er nogal wat te doen, want ik hoorde in het begin van de wedstrijd echt wel een paar stevige knallen in het stadion ook.
2: Ja, in het begin hadden ze wel wat Bengals vuur. Het waren geen vuurpijlen als op het veld, want dat doen nee. ze niet meer. Ze gaan niet de ploeg straffen. Oh, Oké, okay. dat is wel een stap vooruit Dus dat is al een, 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 een evolutie. Maar ja, ze, ze vizieren... Uh, het is echt een, kleine, een kleinere groepering, want op een bepaald moment kwam er ook protest van de anderen die dat niet vonden kunnen, want het is dus niet dat heel het stadion tegen Van den Houten en tegen Koeken is. In tegendeel, nee. sommigen vinden van, oké, okay, nu is het wel weer tijd voor het sportieve, Laten ons daarop focussen. Maar dat zijn natuurlijk de mannen die blijven gaan en blijven protesteren.
0: Ja, want ik hoorde soms gefluit in het stadion. Ja, dat waren dan eigenlijk supporters die hun eigen medefans uitfloten.
2: Ja, 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 dus op een bepaald moment was er echt wel protest tegen het gefluit, uh, of tegen de slogans en de leuzes anti-Koeken en anti-Van den Houten. Ja. Dus er is wel
0: verdeeldheid. Hè. Ja, en die protest kwam er, uh, misschien moeten we dat even verduidelijken, na een uh, artikel in Humo uh, vorige week over Van den Houten en over de interne keuken bij Anderlicht. Wat is het eerste dat jij denkt als je het artikel leest, Jurgen, dat er een heel zware week voor u aankomt?
2: Ja, ja dat, was direct, uh, dat dat een grote impact ging was direct duidelijk natuurlijk. Het was echt wel zeer stevig ja. richting het, uh, het bestuur, richting uh, Wouter van den Houten vooral. Dus ja, dan weet je dat er een, een vloedgolf aankomt, ook omdat dat ja, het vuur
0: aanwakkert bij de supporters natuurlijk. Ja, Ludo, Jürgen, jullie, jullie zitten alle twee al ja, lang in het wereldje. Ja, hoeveel van die zaken die in het stuk uh, over Van der Houten stonden, waren voor jullie al ja, niet bekend, maar hadden jullie al dingen over gehoord, om het zo te zeggen? Ja, toen ik het las, dacht ik wel af en toe van, ja, hier... Dat, dit, dit klopt, dit heb ik ook al
2: gehoord. Mm -hmm. Het is natuurlijk op basis van uh, anonieme bronnen en dat er soms stevig aan toeging op, op neerpeden, dat het soms hard tegen hard was. Dat, uh, dat heb ik ook al gehoord. Um, natuurlijk, het is een beetje te zien, op anderlicht is er de laatste jaren zoveel volk gepasseerd mm -hmm. en zoveel mensen die gekomen zijn, die weer gegaan zijn, dat er altijd ontevreden in zijn. Dat is natuurlijk waar en dan moet je je ook wel een beetje afvragen van oké, okay, zijn het alleen de ontevredenen die gesproken hebben, want voor die vijf ontevreden of, of tien ontevredenen, kunnen het misschien ook vijf of zes mensen zetten die wel positief waren over, het, uh, over het, de gang van zaken. En ja. daar is misschien het evenwicht een beetje zoek, maar op zich, ja, daar stonden zeker dingen in die waar zijn. Ja,
0: ja maar het is gewoon moeilijk om zoiets te schrijven ook wel, omdat je ja, niet 90%, niet 95%, maar echt 110% zeker moet zijn van die info in de krant kunt
1: zetten. Ja, ook. als je daar de bewijzen van hebt, dan kun je dat schrijven. En ik neem aan dat uh, Jan Huispi van Humo die bewijzen heeft. Allee, ik hoop het toch in elk geval voor hem. En het is zoals Jurgen gezegd het zijn verhalen die wij ook al hadden gehoord, maar die je heel moeilijk gecheckt krijgt. Hè. Want ja. het is, uh, je hebt inderdaad die anti-beweging die, anti hè, die mm. je dan ook blijkbaar binnen de club ziet. Die, die, die geconsulteerd, maar als je dan bij andere mensen hoort, die zijn dan misschien een beetje meer genuanceerd. En dat miste ik eigenlijk wel een beetje in dat artikel. De, ja. de nuance, want er wordt op een bepaald moment ook de naam van Jean Kindermans genoemd. En dan blijkt dan, wat ja, moet ik dat zeggen, de, de, de heilige te zijn. Ik zeg niet dat dat een slechte mens is of dat hij dingen verkeerd doet. Maar dan had er ook wel mogen instaan mm -hmm. wat er eigenlijk in zijn contract staat. Ja. En dat zijn ook wel dingen die misschien niet, die je als je het anders bekijkt. Als je dat naar brengt, dan heb je een, een artikel uh, anti-Jean anti Kindermans. En, ja. en dat evenwicht uh, dat ontbrak wel. Maar uh, ik heb uh, nog geen actie gehoord van uh, Anderlicht, een gerechtelijke actie die ze daartegen gaan ondernemen dan heb je toch het gevoel dat er van in dat artikel dat er toch heel veel van waar was om niet te zeggen, misschien wel alles ja. wat die onderlinge verhoudingen betreft zo van psychopaat en, uh, en neonazi en wat was het ja, allemaal? Dat is
2: moeilijk om met die termen te gooien natuurlijk ja,
1: ja en dat, is, dat is makkelijk Ook, ja, uh, nee. als, als, als ik wil dan kan ik wel eens iets zeggen over Jurgen, wat, wat is over Jurgen is gezegd door een Vertel. clubleider of, of, uh, nee, maar zo van nee, nee. Ja, dat is een ambetant mannetje, ik zeg maar iets ja. of, 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 of een negatieve journalist dat ja. ze zo toch graag uh, traag gebruiken, dan kan ik ook zelfs zeggen van ja zeg nu hebben ze gezegd dat dat een, een ambitant manneke is. En als iemand dat dan schrijft, oh, dat is een beetje flauw want daardoor kleef je toch een, een etiket op iemand mm -hmm. en dat is dan toch niet altijd even fair, vind ik. Nee. Dus dat, dat is een beetje wat ik met dat artikel... Maar als ze die dingen van, van die hotelbezoeken en, en, en het uh, loon dat hij zichzelf uitkeert en zo, dat lijkt me toch allemaal wel waar te zijn. Mm -hmm. Lijkt, zeg ik. Ik heb het uh, niet gezien, maar dat lijkt me toch waar te zijn. Want anders, als ze dat over u schrijven, Janko dan had jij toch direct op de barricade staan en zeggen dat is niet waar. En dit, zou een klacht durven indienen? Dan ja, dat, ik, ja, dat denk ik toch wel. Hè. Zeker dat in deze omstandigheden ja. waar Wouter van den Houten al de kop van Jut was, en dan nog eens zoiets, en dat zou dan niet waar zijn, dan denk ik dat er wel een reactie zou opkomen. Ja.
0: Op jullie zeggen het zelf, die, die anti beweging de BCS, die, ja, die blijven heel, heel fanatiek, die willen het ontslag van, van van den Houten, die willen dat Koeken de club verkoopt eigenlijk. Verwacht jullie dat er iets gaat verschuiven dat, dat van den Houten nog verder terug zal stappen dan? niet uitvoerend voorzitter geworden te zijn?
2: Ik denk dat hij niet die intentie heeft, alleszins. Nee. Uh, de vraag is ook, als je van de nota weg doet, wat, wat, uh, een stap opzij, want weg kan hij niet. Nee. Hij heeft zijn aandeel, uh, dus hij zal altijd wel bij de club betrokken zijn de, in de volgende jaar. Maar wat is het alternatief? gaat we dan voort zonder voorzitter? Moeilijk, want, ja. Op zich zou dat wel kunnen, want ja, je hebt natuurlijk een CEO Sports en een CEO Non-Sports die nu echt wel de club runnen. Mm -hmm. Want... Als niet uitvoerend voorzitter mag van den Houten zich in principe niet meer moeien met de, met de gang van zaken. Dus dat zou wel kunnen, maar dat is niet zijn intentie. Hij wil betrokken blijven bij de club. Dat, en, ja, hij gaat ook mee naar Ludogorets uh, deze week. Dus hij, ja, hij was ook gewoon in het stadion. Zonder, hij hè? was in het stadion, dus ja, hij blijft op zijn positie en hij blijft betrokken bij de club, maar dan niet meer. En de dagdagelijkse werking. Nee,
1: is... Ja, dat is blijkbaar zo'n een beetje een machtsstrijd. Hè. Die, die jongens die hebben een paar weken geleden gezegd: kom, we gaan zorgen dat hij buiten vliegt. En die houden nu vast aan hun, uh, aan hun standpunt. En die, ja, met dreigementen en alles, en alles wat je wil. Maar het is ook zo: wat gebeurt er als Koekenweg is? Wat gebeurt er als Van den Uitenweg is? Wie, komt er, dan, wie ja. komt er dan? Wie gaat daar geld geven voor die club? Ja, ook dat... De, de
2: clubverkoop is gewoon niet realistisch. Ludo. Wat is de club op dit moment waard? Er is zoveel geld ingestoken mm -hmm. door, door Van den Auten, maar ook zeker door Koeken. Toen de, de club verkocht was, was één aandeel 40.000 euro waard. Hoeveel zou dat nu nog zijn? Dus als dat nu verkocht wordt, ja, ten eerste, wie gaat de club kopen? En ten tweede, ja, al dat geld dat ze erin gestoken hebben, zijn ze voor een, stuk, voor een stuk kwijt. Dus het moet op een bepaald moment gewoon, ze moeten hopen dat het beter begint te gaan. En dan is het misschien realistisch om te zeggen: van oké, okay, we gaan ingrijpen en misschien de club te koop zetten, maar zolang het niet draait, lijkt me dat totaal
1: onmogelijk. Ja. het is ook de eerste vijf jaar van gaan, 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 Koeken daar gaan nooit veel geld voor krijgen. Ja, met de is, Champions League gaan spelen. Dat is onmogelijk. He. Want dus... je moet ook
2: rekenen, hij heeft ook schulden kwijtgescholden aan Meyer fortune. Dus als het beter gaat, wil hij ook geld recupereren. Ja. Uh, dat, dat, dat is de afspraak. Dus ja, waarom zou hij de club nu verkopen?
0: Nee, dat is inderdaad niet uh, erg realistisch. Misschien ook even over het uh, sportief en het hebben. Aan de licht won uh, met drieën van Sint-Truiden. Is Brian Riemer daarin geslaagd om de ploeg volledig naar zijn hand te zetten?
2: Ik vind wel dat hij een positieve invloed heeft op dit moment. Uh, in het begin dacht iedereen, oh, wat een positivo. En alles was een mijzing en geweldig. Mm. Terwijl een, beetje een, een beetje Roberto Martinez-achtig. Ja, met beetje Roberto Martinez-achtig. Terwijl Anderlecht toch serieus in de puree zat. Maar ja, hij uh, 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 heeft wel zijn stempel gedrukt, vind ik. En wat ik wel apprecieer aan, aan Riemer, is dat hij ook op persconferenties wel... Heel eerlijk is en, en open kaart speelt. Hij, hij verbergt niets. Hij zich Waarover niet uit. dan, bijvoorbeeld? Waar is ja, bijvoorbeeld over. over oh, er zijn een aantal zaken. Hè. Ik heb hem een aantal vragen gesteld. Gisteren over Benito Ramon en zijn ja. bier, bijvoorbeeld. Die dronk een pintje. Allez, deed alsof hij een pintje dronk bij het ja. vieren van zijn doelpunt. Nou, dat hij echt een pint had gedronken ja. had in de tribune in Oostende. En Riemer vindt dat dat niet kunnen. En zegt dat dan ook eerlijk. Antwoord niet onvloerst. Martinez zou daar misschien veel ontfloerder uh, op antwoorden. Maar ook over het oortje van Jesper Fredberg, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar had. Iedereen rond de pot kunnen draaien, maar hij zei ook gewoon van oké, okay, wij hebben een contact en uh, Jesper die, die zegt uh, bepaalde zaken. Dat is niet veel, maar... En andere dingen ook, de vraag of toen ze verloren van zulte waren en van zou Anderlecht kunnen degraderen. Hij vond achteraf, zei hij wel van, ik heb me daar koud gepakt met die vraag. <laughs> en ik heb misschien wat... Maar hij zei open en eerlijk, ja, alles, alles kan in voetbal. Dus ja. in die zin apprecieer ik hem wel uh, dat hij echt wel eerlijk
0: is. Ja, inderdaad. En hij was wel echt niet tevreden hè? over Raman en over dat pintje. Dat, dat bleek wel uit uw stuk uit de persconferentie.
2: Ja, ja. Dat hij zo zei van, uh, hij het bier houdt hij het beter voor na zijn carrière. Ja. Um, ja, het is natuurlijk een beetje het beeld dat geschetst wordt. Van de Raman heeft al zo'n beetje de reputatie tegen van een, af en toe een feestvierer te zijn. Nou, Als hij daar het dan wel een aan een pint staat. Nee, ja. Moest dat een, iemand anders geweest zijn, was dat misschien minder erg geweest. Maar oké, okay, op zich vond ik hem nogal hard in zijn
1: aanpak.
0: Wat vinden jullie, Ludo? Jurgen Kunnen een pintje
1: aan de wedstrijd? Als je me vorige week de vraag over Benito Raman had gesteld, was ik eigenlijk wel wat negatiever geweest. Maar ik heb zo'n dubbel gevoel bij Benito Raman. Dat is een jongen, goed, die is eerlijk, die is open, zoals nu ook met dat bier en zo. Als je ermee praat, ook, Jurgen, weet dat beter dan wie ook. Dat is gewoon een eerlijke gast. Je zegt wat hem denkt en dat apprecieer ik er wel aan. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, kom man, uh, presteert nu eens, in plaats van altijd uh, te doen alsof dat je gaat snoekeren. Er is ja. minder tijd ook geweest met die snoekeren, dan ging, hem, dan ging hem snoekeren. Ooit is het over die supporters van Club Brugge, dat hem... Uh, Alle boeren uh, zijn, puntje, uh, puntje, puntje. Ja, puntje, ja, puntje, hij ja. om hier een of andere onduidelijke reden begon te zingen met, met de microfoon in zijn hand. Nu dit, ik heb nog altijd iets met Benito Raman die zich dan ook altijd verongelijkt voelt als hij op de bank zit. Jongen, presteert nu eens alsjeblieft. Hij heeft de kwaliteiten, hij is snel en zo, maar hij zit dan ook altijd die supporters op te zwepen en zo, maar altijd zoiets. hou je nu eens bezig met dat spel en probeer nu eens gewoon tien wedstrijden aan elkaar goed te spelen probeer dat nu eens in plaats van altijd zo, ja, met, ja. met die randzaken bezig te zijn maar goed, aan de andere kant uh, ik zeg het, is het wel, uh, wel een eerlijke, uh, een oprechte kerel, dus, dat denk ik ook wel hij ontdopt
2: zich graag tot cultfiguur hè? dat was al bij Gent zo met die snoeker dan deed hij ook het gebaar als hij scoorde met, ja, de, ja, met de keu ja. Nu doet hij het uh, blikje bier open, uh, ja, dat, dat scoort bij de supporters. Daar maakt hij zichzelf ook populair mee natuurlijk, uh, minder misschien bij de sportieve staf. Ja. Maar de supporters die gaan daarin de mee, Ruvan die vinden dat geweldig dat hij tussenin staat en dan uh, achteraf ja, een pint drinkt, Of dat hij dan de week nadien dat dan viert met, uh, hmm. met die opening. Ja, zo creëert hij zo'n beetje een cultus rond hem en dat heeft hij ook wel graag natuurlijk.
0: Ja. Nog een naamlieker zou willen uitlichten, is Bart Verbrugge. Sinds kort een nieuwe nummer 1 mijner ligt. Zou volgens de Sun zelfs al in de belangstelling van Liverpool staan. Al wordt hij wel genuanceerd in uh, zijn entourage. Um, jij hebt hem vorige week nog gesproken, he, Jurgen. Ja,
2: dat is een, uh, een jongen die echt met de voeten op de grond staat. Appetent ja, wel... voor een keeper wel. <lacht> in de goal doet hij dan minder. Ja. Uh, maar het is wel iemand die weet waar hij naartoe wil. Uh, en op een bepaald moment ook wel gezegd heeft van kijk, nu, nu moet ik spelen. Mm -hmm. Of anders... Dat is wel straf voor zo'n jonge
0: gast, want hoe oud is hij? 21? Of? Hij is 20 nog maar. 20
2: nog maar, ja, ja voilà. Ja, maar hij heeft wel een, een zeker potentieel natuurlijk. Hij kon vorige zomer ook al naar Burnley. Mm -hmm. Dat is dan toen om allerlei redenen niet, niet doorgegaan. En ja, nu vond hij wel dat, het, dat zijn tijd gekomen was om, uh, om te spelen. En dat heeft hij dan ook duidelijk gemaakt bij Anderlicht. En die hebben dan de sportieve keuze gemaakt, want het, was, het, is, het is een balans natuurlijk tussen de twee. Mm -hmm. um, want door Verbrugge te zetten, vergroot ook zijn marktwaarde en gaat hij misschien de volgende zomer ja, nog meer belangstelling opwekken. Ja. Aan de andere kant kelder je ook een beetje van krombruggen natuurlijk. Ja, dus, dus dat nu op de bank, Moeilijk, moeilijk ja. evenwicht, maar zoals Verbrugge, die de jongste weken speelt, ja, hij heeft Anderlecht al een paar keer serieus rechtgehouden. Dus, ja, je kunt hem wel goed en niet alleen met zijn keuze handen, was het niet.
0: Uh. Ook met zijn voet, want ik heb hem bij is de niet futures.
1: Een hele goede, goede keeper heeft een enorm potentieel. Nederland zal op termijn eindelijk eens een goede keeper hebben en dat zal, uh, dat zal verbruggen zijn.
0: Wordt hij de nieuwe nummer één van Oranje ja, op
2: termijn volgens jullie?
1: daar ben ik zeker van.
2: Ja, ik ben ook overtuigd dat hij er, dat het er zit aan te komen. Ik vraag mezelf al af, zou hij niet in de selectie zitten bij de volgende Interlands? Ja. Want ja, Nederland en keepers, dat is altijd een uh, discussie. En ik denk ook wel, op termijn toe, want bijvoorbeeld bij Burnley, voor gezongen was de werkvergunning een probleem.
0: Ja, omdat hij te weinig Interlands had gespeeld. Ook Interland speelde mij ook te weinig
2: basisplaatsen bij, bij Anderlecht, want dat is een soort van puntensysteem dat ik krijgt. En als je veel basisplaatsen hebt, dan krijg je een punt en ja. je moet 15 punten halen, denk ik. En uh, international zijn is ook een van de argumenten om, om die werkvergunning te krijgen. Dus ik denk wel dat hij nu die stappen aan het zetten is. En ik vraag mij echt oprecht af, uh, gaat hij niet gewoon in de selectie zitten uh, bij de volgende Interland?
0: Oké. Okay. Dat iets,
2: Misschien niet als eerste kijken, keeper, nee, maar wel als, bij de drie derde doelmanen
1: keeper. Dan. Oh, dan ik zou hem echt durven, want nee, die Nederlandse doelmannen ja, overtuigen mij absoluut niet. Nee. Uh, van nopper tot uh, slissen, uh, dat, is, dat is allemaal, ja, bij ons is dat gewoon doorsnee. En die Verbrugge die heeft het, ik zou hem durven zetten, ook naar de toekomst toe. Uh, uitstekende doelman.
2: En ik vraag me af wat dat Bernie gaat doen volgende zomer. Als die promoveren naar de Premier League, zie ik die
0: gewoon terug aankloppen bij Anderlecht om te zeggen: van, wij willen Bart Verbrugge. Dat gaan we zeker in de gaten houden. Met de Racing Genk Antwerp stond er zondag ook een topper op het programma. Antwerp won die met 0-1. Was dat een verdiende zege voor Antwerp, Ludo?
1: <laughs> dat is de vraag. <laughs> je, hebt, je hebt waarschijnlijk mijn, uh, mijn analyse gelezen. Ik lees de krant. Nee, ja. natuurlijk niet. Dat was een uh, heel onverdiende zege. Nee. Goed, ik zit daar op die tribune. Ik wil een goede wedstrijd zien. En dan uh, zie je dat Genk er alles aan doet om, om een goede wedstrijd ervan te maken. En Antwerp vooral uh, verdedigt. Goed, iedereen vindt dat... Uh, ik vind dat fantastisch goed gedaan. Hè. Onze huisanalist René van der Rijken die kan dat wel ten zeerste appreciëren. Die noemde Mark maar van bommel. als neutrale liefhebber op de tribune vond dat eigenlijk uh, niet leuk. En dan heb ik liever, eerlijk gezegd, en dan zeggen ze ja, je moet objectief zijn, maar mm. dan heb ik liever dat de ploeg die wil winnen, die goed speelt, die de kansen krijgt, creëert, probeert uh, iets te laten zien. Ik heb ik eigenlijk liever dat die winnen. Maar goed, het is nu Antwerpen yeah. geweest. Niet dat ik mijn slaap ervoor laat. Maar... <laughs> Allee, dan... wow,
2: Defensie is de basis van alles. Hè. Dat is ook bij Anderlecht uh, wat, wat er gebeurt. Eerst een goede organisatie yeah. zetten en dan pas bouwen. En daar gaat Mark van Bommel ook wel
0: van uit. Hè.
1: Ja, maar spijtig genoeg hebben ze gisteren niet veel gebouwd ja. uh, Antwerpen. En hebben ze eigenlijk gewoon niet gebouwd.
0: Het is ja, een heel moeilijke periode met veel blessures, een paar ja, er ja, wel goed doorgekomen. Dus. Zeker, zeker. Allee, het is, ik
1: ik, 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 ik uh, disqualificeer Antwerpen hier op, op geen enkele manier. Ik, wil, allee, ik heb ook niks tegen Antwerpen. Ik zou niet in tegendeel bijna zou ik zeggen. Ja, ik ga van Antwerpen ook, denk ik. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik zit op die tribune en denk ik, ja, ik heb toch liever dat de ploeg die aanvalt en, 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 en zo. Weet. En dan vind ik dat spijtig voor, voor Genk. Leuk voor Antwerpen, maar ik vind het spijtig voor Genk.
0: Ja. Mark van Bommel werd door René van der Rijken de José Mourinho, allez, een José Mourinho-achtig type genoemd. Valt daar
1: iets voor te zeggen? Ja, wie, wie gaat onze huisanalist René van der Rijken <laughs> ja, uh, te, tegenspreken? Nee, er zit iets in. Er hm. zit iets in. En ja, Mark van Bommel doet het goed hè, bij Antwerpen, je moet het zeggen zoals dat het is. Ja. Inderdaad, zoals gezegd, zegt, Janko, met een uh, beperkte kern deze, uh, deze dagen. Dus uh, hij, hij doet het goed. Hij heeft wel twee fantastische verdedigers, natuurlijk, met Alderwereld. En Pacho. Ja. Dat zijn twee, uh, ja, twee rotsen in de branding. Dus uh, ja, hij doet, dat goed. hij doet dat goed.
2: En is Mark van Bommel ook niet zo'n trainer die vragen terugkaatst naar journalisten?
0: Nederlanders, hè? Ja.
1: ja, hij doet dat soms, maar nu gisteren. En, en ik vind hem eigenlijk. He, want hij kwam toch met een reputatie van zo wat, uh, ja, nogal snel geïrriteerd te zijn. Een en, en, nee. en Ja, een beetje vervelend voor, voor journalisten, maar ik vind dat hij tot toe, want ik heb nu toch al heel veel persconferenties van hem gezien, dat hij het gewoon eerlijk aanpakt. En als dan Pieter-Jan Kalkoen, onze antwerpen een vraag stelt van, mag het niet wat meer zijn? Dan zeg ik nee. eerlijk van, ja, het, het mag wel wat meer zijn, maar het ging nu gewoon vandaag niet. Dacht dus terwijl dat er andere, hè, de andere trainers in het verleden zouden geïrriteerd zijn van, nee. ja, uh, mm -hmm. en, 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 en dat doet Van Bommel niet. Ik vind tot hiertoe dat hij, uh, ja... Goeie druk Eigenlijk, de, de, de trainers, en je neemt er nu Riemer ook bij, de trainers dit jaar eigenlijk, eigenlijk wel, wel, wel eerlijk zijn in, in hun analyses. Nou, dat vind ik toch een positief Zeker van een top drie, Wouter Franke, Karel Gerard, Mark van Bommel, zeggen gewoon eerlijk wat er, wat er gebeurt. Misschien het
0: en... Hein van Azenbroek-effect, dat hij... Die... De afstraalt op de andere coaches in België.
1: Ja, nee. Dat, dat vind de... ik toch
2: een positieve Anna, evolutie, dat die trainer zegt open, open kaart spelen. Eh. Ja,
1: en Van Azenbroek is meer aanvallend <laughs> eigenlijk. Die, ja. die, 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 die attaqueert, uh, maar, maar, maar die mannen die antwoorden op de vragen ja. en, en begrijpen wat, uh, wat de neutrale uh, voetballiefhebber, wat dan wij dan zijn, he, de journalisten, van een wedstrijd vinden en, en proberen dat dan te begrijpen en geven daar dan een... Een antwoord op? Ik had dat soms met company.
2: Als hij zo de bal terugkaastte, dat hij zo de indruk had van ja, maar wij discussiëren niet op
0: hetzelfde niveau. Ja, dat ja het. maar
1: dat, 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 dat gevoel heb ik nu niet bij die, bij die nee. mannen die ik nu alleen net heb genoemd.
0: Je noemde ook net Wouter Franke. Die leek wel een beetje geïrriteerd toen er een vraag kwam over uh, Paul en Of ging die meesten.
1: Ja, natuurlijk. Waar Wouter Franke een heilige schrik voor heeft, is dat dat elke keer gaat terugkomen. Elke keer als ze geen doelpunt omdat men over Onuwatju gaat beginnen, waardoor je dan samata in dit geval, of die nieuweling... Uh, Eric uh, <laughs> Ja, Tollu, zullen we noemen. Yeah. Ja. <laughs> dat, 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 dat dat altijd maar terugkomt en dat dat een thema wordt. En dat wilde hij absoluut buiten houden. Ja. Ik vond dat nu ook wel een leuk antwoord van, uh, van uh, Wouter Franke. Maar ik vond ook Christophe Franke van La Denierer, die zei ja zijn antwoord was ook wel goed ja, dat is nu wel grappig ze. maar ja wat was zijn het toch, antwoord toch he? he? eens wat maar... Ja, maar hij zei van ja we, we, als we vechters mentaliteit nodig hebben dan hadden we Thorstwet nog nodig had. en zo, zo noemde hij al die spelers die ja, zijn ito ito, als we snelheid op de flanken ja, dan hadden we Ito nodig had. zo is er elke keer wel iets zei hij maar dan zei Christophe Franken, uh, onze goede collega, zei dan van ja, dat is wel allemaal grappig, zei je, maar je mist hem. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, was wel, uh, dat was wel een goede antwoord. Ja. Al het waren twee goede antwoorden, vond ik. Zowel van Franken als van uh, Franken. In
0: de een Ruken leuke Frank. conferentie met Franken en Franken. Misschien ook wel uh, <laughs> ja, 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 een special ja. waard als Franken en Frankie. Um, veel lof bij Antwerp voor het uh, duo Mandela Keita en Arthur Vermeeren. Waren die
1: zo goed, Ludo? Keita was heel goed. Vermeeren, vond ik eigenlijk... Gewoon. We hebben al betere wedstrijden. Ja, ja vorige week tegen Club Brugge was hij bijvoorbeeld veel beter. Maar Keita uh, was, was goed. Alleen dat is toch ook weer al hoop voor de toekomst, want dat is een Belg. Dat is ook een Belg mm. dus, die speelt voor uh, onze beloften. Ja.
0: Um, Vermeeren, die zou zelfs al gevolgd worden door Manchester United en Newcastle. Dat is wel straf op die je leeftijd en na zo weinig wedstrijden.
2: Zodra dat je jong bent en talent, bent, eh, talent hebt, dan word je gevolgd door allerlei ploegen. Hè. Dat, is, dat is een beetje de logische gang van zaken.
0: Of je is je zoon zo lang nu? gescout? Nee, mijn zoon is nog niet <laughs> Dat denk ik toch niet. <laughs> Ze hebben nu nog niet gecontacteerd alles.
2: Nee, nee dat zal ook niet zo snel gebeuren. Nee.
0: <laughs> Van Bommel zei voor de wedstrijd tegen Genk ook wel dat de Vermeeren zeker zou kunnen meedraaien bij de Rode Duivels. Zijn we het daarmee eens, Ludo? Ik ja. Dat je er net zo positief was over Bart Verbrugge bij Anderlicht en Oranje?
1: Ja, dan ben ik, ben ik toch een beetje meer gereserveerd over... Wat uh, onze nationale ploeg is ook over, misschien. Ja, want wij zijn natuurlijk ook beter dan die <lacht> Nederlanders. Nee, nee maar uh, Vermeren, ik weet dat niet, maar dat, zijn, ja, dat is dan weer trainerspraat. Ja. Dat is om hun, hun speler uh, goed in de markt te zetten en zo. Dus laten we nog even afwachten. En we moeten ook opletten, hè. Wie, wie hebben we daar tegenwoordig allemaal lopen? Jonge gasten op die ik verdediging het de, de, de bezettingen op de middenveld. Ja. Uh, Keita vinden we nu ook... Uh, Romeo Olavia bij Southampton. Vermeer, uh, het zijn er wel veel. Hè? Zeker
0: daar zijn de plaatsen heel duur. Hè? Ja, ja, het is absoluut. een spits die we nodig hebben ja. na Lukaku. Een oproep naar de clubs: stoom een spits klaar. Ja. Over uh, de Rodeuils gesproken, Ludo. Jij waart vorige week op, ook op de voorstelling van onze nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco. en sportief directeur Frank Verkouteren. Wat voor indruk maakte de nieuwe bazen van onze ja, nationale vond, ploeg?
1: Ik vond dat hij een goede indruk maakte, die, 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 die man die antwoordde op de vragen. En als hij niet wilde antwoorden. Dan zei hij, ja, ik antwoord daar niet op. Ik kan daar nu op dit moment ja. niet antwoorden. Omwille van dat, omwille van dat. Terwijl dat bijvoorbeeld zijn voorganger, Roberto Martinez, dan wel antwoordde. Ja, maar niet op zei. de vraag. Hij nee, ja, was <laughs> dan twee, drie minuten bezig en, en je ja, wist het nog niet. tijd verliezen eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk kwam het daar telkens op neer. Dus uh, op dat vlak maakte hij een goede indruk. Uh, het is niet zo'n hele grote, het is zo, ja, een beetje klein en, 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 en was malig. Alleen dan, dan vroeg ik me af van, ja, hoe gaat dat zijn in de kleedkamer, zoals je zich boos maakt en er staat dan uh, Lukaku, staat er daarnaast, <laughs> die kijkt zo naar beneden. Alleen ja, ik weet het niet. We, zo, we zullen zien uh, wat dat geeft, maar... Maar goed, dat is, nu, dat is nu puur een lichamelijk verschijnsel, ja. dus ik weet niet wat dat gaat zijn. Maar ik hoop, ik hoop dat hij het gaat doen. En ik moet nu wel zeggen, zijn entourage die er ook was, die waren ook wel positief. Ook over de manier waarop hij hier is ontvangen. Want zij hadden gedacht van, ja, een manneke van 37 jaar, zonder voetbalcarrière, hoe gaat die Belgische pers daarop reageren? Ja. Ze waren aangenaam verrast dat wij er open op hadden gereageerd. Wij en dan ook al de analisten, hé, Frankie van der Elst, die toch ook heel positief was over Tedesco. En, dat, dat, dat was wel een leuke opstap. Hij had toch ja.
2: direct zijn stempel moeten drukken. In de eerste match tegen Zweden, dan Duitsland. Wat dat ook heel speciaal zal zijn eh, tegen voor, voor hem. Ja, het zal direct met Argus' ogen gevolgd worden. Dat wordt
1: met Argus' ogen gevolgd, maar vanuit een bond uit hebben ze wel zoiets van goed als we gelijk spelen in Zweden, is het ja. goed, ja. Uh, die man moet nog alles leren kennen en een gelijkspel in Zweden. Op zich Zou is niet natuurlijk zijn. ook niet nee, slecht. Je nee.
0: nee. nee. hebt hem een laptoptrainer genoemd op de persconferentie. Was hij het daarmee eens of niet?
1: Nee, en ik vond ook daar zijn, zijn antwoord goed op. Hij zegt zo ja, goh, ik euh, laptoptrainer, ik gebruik mijn laptop, maar iedereen <laughs> gebruikt een laptop. Ik ga er niet mee gaan slapen. Allee, hij hij, hij, was, daar al, lach, hij was daar al over, denk ik. Hij vond het al zeker geen scheldwoord niet meer, terwijl dat mee met Jol de man die het heeft uitgevonden, die ex-speler van Bayern München en nu tegenwoordig een analist, dat die, dat die dat wel als een uh, ja, beetje denigrerend bedoelde natuurlijk. Hè? Ja. Maar, maar hij, hij ging er eigenlijk uh, vlotjes overheen.
0: in. Ja. En hij was ook heel fier dat een bondscoach mocht worden van de was, want hij zat bij een tandarts blijkbaar. En daar had hij on onmiddellijk
1: toe van, dat moet ik doen. Ja, maar dat zijn dan natuurlijk weer zo'n verhalen waar ja. je je vragen bestelt. Van, <laughs> ja, uh, is dat om, om, om iedereen mee te krijgen of zo? Hè? Want, maar goed, dat is het verhaal. Want ik zeg het, zijn entourage die erbij was, heb ik dat dan ook gevraagd. En die zei, ja, ja dat is echt waar. En ze lieten zelfs het WhatsApp zien waarin hij dat had gestuurd. van uh, die een screenshot van uh, Roberto Martinez stopt En dan zijn de commentaar eronder van, ja, 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 dat liet je... Media Agent. Ja, dat is niet zijn support. makelaar. Dat nee, een... nee, nee, nee. Ja. En die was daar ook en die heeft dan laten zien. Je ziet zie, het is echt waar, het is echt waar, zei hij dus. ja.
2: Hij wist meteen dat hij een tandje moest bijsteken. Oh, hopla, ja.
1: dat is juridisch. <laughs> nee. Bo, uitkijken naar uh, die eerste Interland op
0: 24 maart tegen Zweden.
1: Als zij spelen, speel jij. Bet live op landbrooks.be. Gok met maten.
0: Club Brugge en Union speelden vrijdagavond al tegen elkaar. Die deelden de punten. Het werd 1-1 in het Jan stadion. Liro, jij werd na de wedstrijd vooral enthousiast over Union.
1: Ja, ja, eigenlijk ben ik nu na dit weekend vooral enthousiast over die ploegen die eerste en tweede staan en die wel met één op zes gehaald. Ja. Maar Union, was, vond ik, na, na vijf minuten namen die die wedstrijd in handen en die overheerste Club Brugge. Terwijl Club Brugge wilde, ze speelden. Ik vond dat Club Brugge niet eens slecht speelde, maar Union was gewoon beter. Alle, ze wonnen de duels, die tweede ballen, die, die waren allemaal voorin. En ik zeg nog eens, Brugge ging er ook voor. Hè? Maar Union was gewoon beter en kreeg kansen. Ook in de tweede helft krijgen ze nog kansen. Ja, ik was uh, super enthousiast. De manier de, waarop de, dat hun, ja. die
2: spelen aan elke wedstrijd beginnen, dat is echt fenomenaal. Ja. De manier waarop die druk zitten, de, de drang naar voren, de hoesting om, om, om duels te winnen, dat zie je echt bij heel weinig ploegen. Die beginnen allemaal afwachtender, kijken de kat uit de boom, maar mm. Union is echt gewoon open vizier en we gaan ervoor en we grijpen elke ploeg bij, bij de keel. Dus dat...
0: ja, oh ja. Ja, en ze is het vol ook, voor de neutrale fan. Echt een heel leuke ploeg om naar te kijken. Ja,
1: krijgen. en toch nog altijd tegen de kwalitatief sterkste kern van het land. Zoals Club Brugge, die echt wilde. Hè? Die wilden. en je zegt, laten... En nu gaan we Uniaan pakken en dan beginnen we aan onze remonte. Maar uh, ja, ze hebben wel wat kansen gehad op de tegenaanval mm -hmm. in eigen huis. Met, met, met supporters die erachter stonden en zo. Dus ik vond Uniaan ja, echt wel uh, indrukwekkend. En zoals hier gezegd, elke wedstrijd opnieuw. Hè. Ja. En een goede spits. Die bonnie, bonnie face. Ja, Jorben
0: Vertessen ook geen slechte indruk uit. Nee, ik vond dat
1: in de eerste helft, de tweede helft zat hij er wat door. Maar ja. de eerste helft, hij heeft daar eens een spurtueel gedaan met de, de verdediger van Club Brugge. En dat was echt, ja, dat, ik vond dat wel redelijk indrukwekkend hoe snel hij ging. Hij was in de baklijn op vijf meter. En ik denk dat hij een meter achter stond en hij was er twee meter voor. Dus ja, dat, dat kan wel worden. Maar in die Nilsson, dat is ook nog een goeie. Dus,
0: ja, ja. Ze hebben er wel wat keuze voor in. Hè? Ja, maar ze kiezen toch altijd
1: een goede spelers. Dat vind ik toch ook wel... wel en ook lastig. de
2: types. Hè? Dan hebben ze echt de grote sterke beer ja. Boniface. Mm -hmm. Je hebt Nilsson die dan in de box wel uh, zijn, zijn weg weet te vinden. En dan ja, vertellen, de die, die, vertellen dan de, nu, ja. die de
0: loper is. Uh, Dat hij dus. de
1: nieuwe van is dan. Ja. Dus ja. ja, goed gedaan. echt.
0: Scott Parker die blijft steken op één overwinning in uh, zeven matchen. Maar er was dus wel beterschap merkbaar, Ludo.
1: Ja, ik vond dat wel. Ik vond dat, uh, allee, dat, dat er toch wel honger, gretigheid was. Af en toe een goede combinatie. Allee, het was beter dan die vorige wedstrijden dat ik heb gezien van, uh, van Club Brugge. Zeker weten. Hopelijk zal het nu tegen Benfica doorgetrokken worden. En is het toch een ander gegeven dat ze niks te verliezen hebben. Dus hopelijk gaan ze daar nu ook... Uh, Al kan zoiets wel een boost geven natuurlijk voor, uh, voor Club Brugge. Hè? Als ze daar een resultaat al En dat vind ik een gelijkspel. Eerlijk gezegd, ook al een resultaat, hoor.
0: Ja, want Benfica heeft al sinds begin december niet meer verloren. Staan ook afgetekend aan de leiding in de Portugese competitie. ja Kan, Uber, uh, kan Klubbrug daar iets tegen klaarspelen, überhaupt? Ja, het is Op dit moment,
2: met deze vorm? Een, een, een andere competitie in, in de Champions League, dat zal een heel ander gegeven zijn dan elke week het moeten winnen in, uh, in, in de Belgische competitie. Je bent met een andere mindset. Het, is ook een, het kan gewoon een historische avond worden voor het Belgisch voetbal, dus ja... Ik denk dat, ze, dat Brugge echt wel een goede match zal spelen. Ja. Of dat ze dat, dat ze al zal volstaan om te winnen, dat is iets anders. Maar ik, ik geloof wel dat, dat het kan.
0: Is die een nadeel als ze eerst thuis spelen?
1: Ja, tuurlijk is dat een ja. nadeel. Ja, vooral voor de terugwedstrijd, ja. denk ik. <laughs> uh, maar Benfica ja, zit in de winning mood, Die, die winnen alles. Die, 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 hun ambities zullen nu ook al verder reiken dan gewoon de kwartfinale denk nee, nee, ik, nee, van, nee. De, van de Champions League. Die zijn kwalitatief beter dan Club Brugge. Club Brugge is niet in de winning. Ja, eigenlijk zit alles een beetje tegen. Maar, houden we die cliché bovenaan, Janko. Doe het
0: maar, Ludo. Doe je het maar. Het is voetbal. <laughs> ja, wel nog extra, extra slecht nieuws voor Club Brugge, want Ferran Joedkla en Andreas Kof Olsen zijn twijfelachtig voor die wedstrijd tegen Benfica. Dat zijn wel die jongens dat je nodig hebt als je dan eens een kans krijgt om, om die af te maken. Hè. Ja, zeker.
1: Kof Olsen is toch de man met uh, de met actie. En, uh, en die kan dat niveau aan, heeft hij duidelijk bewezen. Joedkla heeft al regelmatig gescoord in de Champions League. Dat zijn wel uiterlatingen, want ja, Remchuk, verdorie, ik zou zo graag nog blijven in geloven, maar het wordt toch moeilijker en moeilijker. Hè? Hij heeft toch nu al heel veel kansen gekregen, ja. al heel veel mogelijkheden om, om, om zich te tonen. En... Ja, je, je gunt het hem niet ook uit. wel. Hè? Dus, ja, allee, ik, hij werkt wel. Je gunt het hem zeker. Allee, al is het maar om die 16 miljoen uh, waar <laughs> te maken, dat hebben we daar niet meer uh, over praten. Ja. Maar...
2: Het is nu natuurlijk tegen zijn ex-ploeg. Wat, uh, ja. wat het heel mooi zou maken, moest hij nu plots er wel staan. Hè?
1: Laten we hopen, maar ik denk dat het toch ja, ja. omgekeerd kan werken: van ooit tegen mijn niks Extra en die, druk. Die hem niet meer en Jarentjoek is hebben, wel zo'n
2: type die misschien wel heel veel nadenkt. Hè. Ja,
1: maar, uh, heb ik indruk. Het, het, het schijnt Koen van Uitvanger die met hem heeft, uh, heeft, heeft, goed heeft gekend, begint, mm -hmm. zegt hij: ja, die jongen die denkt veel te veel na. Hè. En dat een, niet, hè? Wel, hè? een goede spits mag niet nadenken. Nee. Benito. <laughs> ja, maar die zijn ook niet goed.
0: <laughs> Over uh, goede spitsen gesproken. Benfica heeft een heel goede spitsen. Iemand die we nog kennen van op het WK, Gonzalo Ramos. Dat is de grote man. was al betrokken bij 25 doelpunten dit seizoen. Denk 18, assists en, nee, 18 doelpunten en 7 assists. En verder uh, mannen die we in de gaten moeten houden zijn David Neres, ex-Ajax en Rafa Silva. Die al uh, een paar jaar bij Benfica speelt. Ik zie Ludo wel uh, ja, een aastrekken. strekken.
1: Inderdaad.
2: Als we dat nuanceren, de Portugese competitie is misschien ook zo sterk. Niet?
0: Oeh. Dat zou ik <laughs> niet zeggen tegen Gert en Frank.
2: Nee, Gels, nee, ik, ik, grote ik, over, ik, ik overdrijf, maar bon, uh, er zijn ook ploegen waar er gemakkelijker tegen gescoord wordt. dan uh, ja, maar dus ik het lees is niet de Franse competitie of de Italiaanse competitie. Hè.
1: Ik lees vandaag in het wat hoeveel dat Benfica de jongste jaren al heeft verkocht. Benfica vorig jaar kwartfinalist in de, in hmm. de Champions League. He, toen het grote Ajax, hè, dat toen 18 op 18 had gehaald, uh, uitgeschakeld. Ja, klopt. Ja, ja. Het is toch... Uh...
2: Het is een ploeg om, om te heen te zeggen, ja. uh, absoluut.
0: We zullen woensdag zien wat het wordt. We gaan ook een Champions League Late Night opnemen met Guillaume na de wedstrijd tegen Benfica. En dan gaan we nu over naar onze wisselrubriek. In Allojenko vroegen Gert, Guillaume en Lars mijn vroeger waar ik was geweest en vooral waar ik daar had uitgespookt. Nu die mannen er niet meer zijn, vertel ik maar spontaan over mijn avonturen. Ik ben vorige week Raja en Angolan gaan bezoeken in Ferrara. bij zijn nieuwe ploeg Spal. Uh, ik heb hem geïnterviewd voor, uh, voor de weekendkranten.
1: En was hij op tijd?
0: Ja, eigenlijk wel. Allee, ja, we hadden afgesproken om half negen op het restaurant en uh, ik was er al om acht uur gaan zitten omdat uh, in Italië uh, de kaarten zijn allemaal volledig Italiaans en ik wilde al kunnen we studeren wat ik zou weten. Dat Alles is vertalen zeg. en zo. Heb je bonnetjes ingebracht. Nog niet, dat moet ik gaan <laughs> doen. En uh, hij, was pas om, hij was er om vijf over half negen. Amai. Dus ik denk dat dat voor Nangolan zijn, zijn normen wel vrij goed op tijd is. Ja, je versteelt hem daar, lees ik. Ja, want ik had hem overdag al een bericht gestuurd, omdat ik was een beetje bang dat hij niet zou komen opdagen, want er hebben collega's ook al meegemaakt bij interviews met Nangolan. Dus ik stuurde van, amai, een mooi stadje wel, en dan een foto van het kasteel daar. En hij stuurde terug, hier is geen zak te doen. <laughs> <laughs> en ik zeg, nou ja, cultureel is zo toch wel. Maar hij doelde dan vooral op het gebrek aan uh, ja, gelegenheden om, om s'avonds iets te gaan drinken. Of ja, zo. Oh, gelukkig
1: voor jou dat er dan weinig te doen is. Want daarom ja, daarom zou ik
0: komen opdagen, inderdaad. <laughs> um, de en, perfecte afleiding. Ja, nee, het probleem is ook dan, dan kwam de gerson aan tafel, maar Nangolan, uh, het was in Casta Diva, dat is een restaurant waar de spelers van uh, Spal wel vaker gaan eten, blijkbaar. En um, de, de ober kwam aan tafel en hij vroeg van wat we moesten hebben. Maar Nangola had niet eens aan de kaart gekeken en zei voor mij dat en dat. En ik had dus geen tijd gehad om de kaart te bestuderen, want ze waren die nog niet komen brengen. Oh, wat heb dus je gezegd?
2: Geef mij maar hetzelfde. Ja, effectief. <laughs> ik heb gewoon
0: twee keer tonijn besteld omdat ik wist dat dat zonder kaas zou zijn. En dat was een, dat was een veilige keuze.
1: Um. En hoe is het met de Radja?
0: Vrij goed. Ik heb het gevoel dat hij nog niet super scherp stond. Uh, dat er nog
1: wel wat, wat kilo's af kunnen. Vroeger had we hij vorige week dan toch een assist en een doelpunt. Ja, had, uh, dat wel,
0: maar hij had ook maar 40 minuten gespeeld. En dit weekend tegen Venezia 2-1 verloren, maar wel direct 90 minuten gespeeld. Uh, maar hij zei zelf ook wel dat hij nog wel wat tijd nodig heeft om uh, in, uh, in topvorm te geraken. Maar hij was wel scherp voor zijn ex-ploeg Antwerp, moet ik zeggen. Daar wilde ja, net lezen, eigenlijk maar ja. niets over zeggen.
2: Ik vond het wel opmerkelijk dat, uh, dat hij ook naar KV Mechelen kon en zo. Uh, ja, er zijn een de paar vloer. Belgische ploegen eh? die
0: hebben geïnformeerd. KV Mechelen, agents zult Waregem, Maar ja, dat zag hij dan niet zitten, omdat uh, dan zou hij een deel van het geld dat hij van Antrop heeft gekregen bij zijn ontbinding moeten terugbetalen aan de club. En hij zei wel dat het geld hem allemaal niet superveel uitmaakt, maar dat zag hij toch ook niet zitten. Want
2: ja, ik denk ook niet dat Mechelen zijn loon zou kunnen betalen. Ja, of was hij bereid om, om echt veel in te leveren om in België te blijven, om bij zijn kinderen te blijven? Ja, dat denk ja.
0: ik wel, want hij verdient nu bij Spal ook, maar met heel grote aanhalingstekens, 200.000 euro voor vier, vijf maanden voetballen. Ja, dat is een pak minder dan dat hij bij Antwerpen kreeg. Ook. Dus hij, hij wilde wel iets uh, inleveren, maar ook niet zoveel, denk ik. En
1: um, wat ja. Ja, moest hij dan nog krijgen van Antwerpen? Was dat zijn tekengeld of was dat het resterende loon?
0: Nee, hij had hij, in totaal richt op 2 miljoen euro tegengeld. Hij heeft daar zelf 1 miljoen euro van laten vallen. En 1 miljoen heeft hij wel nog gekregen. Ah, nee. uh, maar hij zag het niet zitten om van dat miljoen dan nog eens een groot deel af te geven. Dat, uh, zag je niet zitten. Ik zeg wel dat er heel veel... Ik kreeg zo dingen doorgestuurd van Antwerp fans die ja, nogal kwaad waren over het interview en zo. Oh, ik,
1: ik vond het net, allee, ik, heb, ik heb ook wat reacties gekregen. Ja. Dat waren eigenlijk tegenovergestelde. Ah ja? Van ja, goed, uh, het is nu eigenlijk iemand die vrijuit praat, eerlijk praat. En, en, en wat er allemaal gebeurt bij, uh, in, in zo'n voetbalclub. Dus al de reacties die ik heb gekregen en, en gezien, die waren eigenlijk vooral positief. Maar van positief. niet, niet Antwerp fans dan misschien? Ja, dat, dat zou goed kunnen. Ik denk ja. dat inderdaad eens even denken, ja, dat zijn niet echt Antwerpen. fans.
0: Van mij waren het screenshots van, van supporters van Antwerp, die, die vonden dat het stuk de club zwart maakte en zo. Maar ik wil er ook wel zeggen, ik denk dat Nangolan zelf ook wel fouten heeft gemaakt. En dat hij dat zelf ook wel beseft. Dat hij dat misschien gewoon niet genoeg benadru benadrukt in dat stuk, maar...
1: Ja, dat misschien iets kritischer naar hem toe mogen zijn, dat is misschien wel waar. Ja,
0: ja. Ja, en ik wil er ook wel bij zeggen, het is ook niet om het is ook niet elke quote die wij in de krant zetten, dat we het daar mee eens zijn ook niet. Nee, nee, Dat
1: is natuurlijk, het verhaal van de boodschapper schiet niet op de boodschapper, hè. dat is natuurlijk, uh, natuurlijk dat verhaal, dat ja. is waar.
0: Terwijl zeg ik, het was wel, uh, allez, een leuke, na allez, het was tof om zoiets open te horen spreken, want jullie hebben het nu ook over coaches en zo, die, die eerlijk hun gerecht zeggen, daarin is Raja wel nog altijd een uitzondering, moet ik zeggen.
2: We waren samen bij hem in Qatar. Daar ja, dat is waar. Uh... We hebben hem daar ook bezocht. Daar was hij ook heel openhartig. Hè?
1: Ja, dat, dus... is, dat is een gast. Die trekt zich eigenlijk van, van niks iets aan. Hè? Van geen reactie, van de reacties. Of de reacties die zouden kunnen komen. Nee. Daar trekt hij zich niks van aan. die, is, uh, ja, die staat heel dicht bij zichzelf. In het en... één,
0: dat je moet hem soms nog een beetje beschermen tegen zichzelf. Omdat hij dan nog straffer of grove ja. dingen zegt. Waarvan je denkt, van, ja, dat kun je niet maken om dat over mensen te zeggen. Nee, nee, dat is waar. En ik denk dat hij dat ook wel apprecieert. Als je dan zegt van... Ja, dat, dat gaan mooi. we niet publiceren dat soort dingen dat is wat is zo jullie meest memorabele interview ooit dat je dat je hebt gedaan jullie moeten nu diep gaan graven
1: ik ben nog altijd heel blij met een interview dat ik ooit eens heb gedaan en als, als ze dat vragen dan denk ik altijd dat dat is met Luc Nilies. Luc Nilies in als een beenbreuk. dan uh, dat was wel in die periode dat hem, in zijn zwarte periode in zijn donkere periode mm. maar toen op een of andere manier uh, heb hem toen gezien in een snoekerzaal. Uh, dat weet ik nog. en waarschijnlijk zal dat in die snoekerzaal misschien zijn geweest, waar dat hij dan vroeger in die achterkamertjes werd gepokerd en wat weet ik allemaal. Ja. Maar dat was wel in die periode, want ik weet dan nog dat we twee weken moeten zoeken om hem te vinden via zijn ex-vrouw was dat dan en dat was dat was dat was bijzonder moeilijk. Maar we geïnterviewd. en die was ook oprecht en dan heb je toch Luc Niels, toch iemand met een uh, met een uh, behoorlijke opvoeding en, mm -hmm. en, en, en iemand die, die die verstandig was en dat was een interview over van alles. Ook over zijn blessure, hoe dat, dat was gegaan, had hij echt heel gedetailleerd verteld hoe dat, dat toen met die blessure is verlopen. En dat vond ik, allez, vind ik nog altijd heel aangenaam, want Tegenwoordig is het bijzonder moeilijk geworden ja, ja, ja. interviews. Die mannen die zijn media getraind of die durven niks zeggen. Want ik denk niet als je media getraind bent dat je dan niks zegt. Mediatrainers zeggen: zeg maar iets. Maar de meeste hebben zoveel schrik om iets, om, om iets te zeggen. Dat, dat interviews over het algemeen heel moeilijk zijn geworden. Ja. Maar uh, dat was toen. En Daarom zijn de beste interviews met mannen die zijn gestopt, hey, die nergens niet meer. Ja. Uh, Nee, 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 geen verantwoording meer hebben af te leggen.
0: Je hebt het nu over de setting van dat interview. Dat is ook wel belangrijk, vind ik. Want mijn vriendin zelf, die zei van, ja, er stond een foto bij het stuk met Angolan, dat we op restaurant zaten omdat we zijn gaan eten. En zei, ja, dat is toch raar, want je hebt de indruk van, oh, het is zo gezellig en zo, en het moet, moet toch een beetje objectief en neutraal blijven. Maar zo gaan eten met iemand, creëert wel een andere setting. En ik heb wel het gevoel dat iemand dan meer gaat vertellen dan bijvoorbeeld op de club of zo, na de training. Ja, ik ja, vind het niet verkeerd
2: dat het erbij staat. Ik bedoel, als je elke hele dag in het spoor van Nain Golan gezeten mm -hmm. hebt, uh, dan hoorde ook gewoon meer. en dan, oh, Op zich is daar niks mis mee. Nee.
0: Heb jij ondertussen tussen uw meest memorabele interview al gevonden, Jurgen?
2: Ja, het eerste wat dat ik kan denken is... Het, maar, het, maar het had niks te maken met uh, straffe uitspraken. Het was uh, Zvonko Milo Milojevic, ja. de keeper uh, van Anderlecht, -keeper -Anderlecht. De, uh, van Lokeren geweest, die een zwaar auto-ongeluk had gehad. Mm -hmm. We zijn er ooit bij geweest toen dat hij in een revalidatiecentrum zat in uh, Servië. Dat was na een match tegen ander Speer tegen Partizan. Hmm. Hij was echt, uh, was echt kippenvel. Uh, ja. hij zat daar, dat was een redelijk ouderwets revalidatiecentrum. Die zat daar helemaal alleen. Kan niet meer stappen, kon eigenlijk niks meer. En die sprak heel openhartig over alles wat hem overkomen was. Uh, hij wilde absoluut tonen dat hij misschien nog ging kunnen stappen. Dus daar waren twee balken om te oefenen. En met beugels rond zijn benen. Uh, daartussen gestaan, terwijl hij, hij nooit meer op die benen kunnen staan, maar dan op de kracht van zijn armen toch proberen om voor de foto ja, te doen dat, dat hij nog vooruit, vooruit ging raken. Uh, ja, dat was echt... Uh, en heb je zeer... er nu
1: nog contact mee gehad of zo? Of? Het is
2: heel lang geleden dat ik hem nog gehoord heb. Uh, hij is toen daarna, ook omdat hij toen in dat interview gezegd had van ik zou zo graag nog eens de afspraak, uh, uh, nog eens de afspraak komen geven op, uh, op Anderlicht, hebben we dat toen geregeld gekregen, zelfs, oh ja, Dejan Velkovic heeft dat toen eigenlijk uh, ja, geregeld, okay. want dat was zijn makelaar, mm -hmm. uh, dat hij ook uh, overvloog, want uh, ook vliegen is ja, niet, zo niet zo evident dat, moment, nee. dat hij overvloog naar, naar Brussel en hij is toen de aftrap komen geven van uh, Anderlecht Loker. Uh, dus uh, dat was ook wel een, uh, een indrukwekkend moment, maar hoe het nu met hem gaat, dat,
0: dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Oké, okay. nee, inderdaad. we moeten niet altijd straffe uitspraken. Het kunnen ook heel nee, mooie wat verhalen eigenlijk zijn. komt het
1: erop neer dat de beste interviews, het geval juridisch, wat ik, wat ik met Nelis heb gedaan, uh, ik herinner me ook Hans-Peter Leenhoff ooit, die zijn, hmm. uh, zijn achtertje was kwijtgeraakt uh, in een ongeluk, dat hij daar ook openhartig over sprak. Ja. Dat zijn de interviews die je eigenlijk het meeste bijblijven. Ja, ja. Als mens ook ja, wel, wel dingen voelt van oei, oei, wat is dat hier? Uh, wat is dat verhaal? En dat dan op een goede manier kunt neerschrijven. Dan... Uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk de beste interviews. Ja.
0: Hopelijk eh, mogen we er zo nog veel meemaken en lezen in het nieuwsblad. Ja, maar niet te veel ellendelijst. Nee, nee, <laughs> <Maar wel laughs> mooie verhalen. Het kan ook positief zijn. En, eh. ja, ja, ja. en dan uh, gaan wij ondertussen over naar onze afsluiter. Wat gaan jullie deze week nog doen? Jurgen en Ludo, wat staat er op de planning?
2: Ja, anderhalf speelt in Bulgarije, dus ik vertrek uh, woensdag naar uh, Bulgarije. Ludo Gorits. Ludo Goretz. Dat is niet de naam van de stad, denk ik. Nee, hij heeft de ploeg waar hij uh, de de Anderlecht tegen uh, Dus uh, ik ben nog nooit in Bulgarije geweest. Dus... Iets om eruit te, te kijken.
1: Goed. Ludo? Ja, ik zou ook wel eens naar Ludo Goretz willen oh. <laughs> gaan. Maar, uh, ik heb well, Jurgen, Jurgen is al zo'n ander lichtman, dus uh, het zal voor een andere keer zijn. Maar bij mij is het natuurlijk vooral Club Brugge Benfica. Ja. Uh, dus als
0: je gaat Champions League voetbal kijken, geen Conference League, sorry Jurgen. Ja. ja, het zou kunnen dat het volgend jaar helemaal niks meer is. En, uh, <laughs>
1: Ja, dat is toch <coughs> Twee gaar, Oh ja, pas op, ja. Ze kunnen nog de... De Conference League winnen, de, de, ja.
2: De, kortste, de weg, kortste weg naar Europa. De kortste weg naar Europa, Europa, Europa zelf, league, eigenlijk. Is ja. de Conference League winnen. En ze
1: zijn nu toch ook dicht bij de Europa-playoffs. offs, Europe dus -offs. Uh, De Europe-playoffs, ja, ja.
2: Maar dan nog, om dan nog Europees voetbal via de Europe play playoffs te halen, dat zal ook niet zo evident zijn, natuurlijk. Dan, ze moeten, de volgende stap die ze moeten zetten, is echt wel eens een, uh, een topmatch uh, winnen. Oké, okay, ze hebben nog Union niet gewonnen, Club Brugge niet gewonnen, Antwerp niet gewonnen. Als ze echt naar die, ja, die play-off 2 willen, mm. en daar is een rol van betekenis, zullen ze toch eens standaard moeten kloppen binnen twee weken. Ja. Of zelfs uh, ja, Gent komt er ook nog aan. Uh, ze hebben nog Genk
1: ook. Dus ze, ze moeten echt die stap zetten. Denk, en je, ook. denk je dat dat kan, Jurgen? Uh, kunnen ze, ze zo'n topwedstrijd winnen? Ja, die, dat, dit ander de Het zal
2: veel moeilijker zijn dan nu in de afgelopen weken, want sint die kwamen echt om niet te verliezen uh, gisteren. Mm. Die hadden uh, amper balbezit in de eerste helft, dus... Uh, maar tegen Antwerp bijvoorbeeld, de 0-0, ja, anderleg gaat dan uit van een, een goede organisatie en dan hopen dat die ene bal uh, goed valt. Dus ik denk wel dat, dat het kan. Maar bijvoorbeeld, ja, het zal nu ook blijken, volgende week is het tegen Kortrijk, na een toch relatief zware verplaatsing tegen, uh, tegen Ludo Goretz met een, een, een nachtvlucht terug. Uh, dat kruipt nog een beetje in de kleren. Mm -hmm. En iedereen zegt wel, van, ja, dat zal geen invloed hebben. Maar we zullen zien, Kortrijk toch een stugge ploeg. Die bengelen wel onderaan, maar die, die zetten wel iets neer. Dus dat wordt al een uitdaging om, uh, om, om daar iets neer te zetten. En dan de week nadien, ook weer na een Europese match, tegen, uh, thuis tegen standaard. Ja, ja. Het zijn dan wel de momenten dat het gaat moeten gebeuren. Uh.
0: Er is ook goede nieuws, want de RSA Futures die hebben playoff 1 gehaald in de Challenger Pro League, net als uh, Club Next. Dat is zoiets om vier op te zijn.
2: Ja, het uh, zal gevierd worden op Enderleague. Toch een goede prestatie. Ik, uh, ik heb de match tegen Deinze niet gezien, maar iedereen zegt mij dat het... Uh, als ze het geweldig gedaan hebben met heel veel, veel klassen eigenlijk, dus mm -hmm. ja, het is toch wel een prestatie dat hij erbij zit. Goed, oké. Okay.
0: Dan denk ik dat we rond zijn voor vandaag. Wat ga jij doen, uh, Jan? Ik heb week. al verteld. Ik kan geen Valand aanvieren. want ik kan naar de PSG, Bayern, München, iets aan de raad kijken. En woensdag zijn we dus al terug met een Champions League late night. En voor de rest, ja, volgend weekend veel wedstrijden proberen kijken hè, voor uh, om maandag een nieuwe shotcast op te nemen. Goed, merci Ludo, merci Jurgen, merci ook aan Sebastian en Thibault, uh, Twee uh, ja, stagiairs niet, de ene is een cameraman, want ze hebben sinds kort ook camera's in de studio, en de andere is een stagiair die hier aandachtig mee heeft gevolgd en binnenkort ook wel eens in de aflevering zal opduiken. Merci aan de mensen om te luisteren, geniet nog na van het afgelopen weekend en tot woensdag al.